0: 우리의 인도자 예수 그리스도, 우리 인도자 예수 그리스도. 하나님의 말씀을 듣는 것 너무나도 중요한 일입니다. 우리 수요예배 시간에 향수 때또 기도에 관해서 우리가 말씀을 보지만은 말씀의 근거에서 기도를 한다라는 것은 특별히 신앙생활을 우리가 시간을 가지고 하면서 너무나도 중요한 일입니다. 믿음은 들음에서 난다고 했습니다. 그렇기 때문에 계속 하나님의 말씀을 듣고 묵상하는 것이 중요해요. 근데 더 중요한 것은 아, 들은 말씀을 아, 우리의 삶의 뿌리를 내리는 작업이 너무 중요합니다. 아, 여러분 기억나시겠지만 예수님께서 네 가지 마음밭을 이야기하셨어요. 그런데 그네 가지 마음밭을 보시면 다 씨를 못 받은 사람들이 아니라 다 씨를 뿌림을 받은 사람들입니다. 특별히 교회 안에 있는 말씀을 날마다 듣는 그리스도인들에게 저와 여러분들에게 주신 말씀이죠 그러니까 사탄은 우리가 말씀을 듣는 것을 방해하는 것보다 이 들은 말씀에 씨를 먹어치우는 참새와 같은 그 작업에 훨씬 더 열정을 드립니다 우리도 열정이지만 사탄도 우리 못지않게 열정이 있습니다 그 씨를 먹어버리고 걷어가는 그 작업을 사탄이 하는 것입니다 그래서 히브리스를 쓴 목적 가운데 하나는 신앙생활하다가 믿음에서 떠나는 사람들을 경고하기 위해서 쓰신 것이에요 예수님에 관해서 강조하고 예수님이 이런 분이시다라는 것을 구약 말씀을 인용하면서 구약과 신역을 관통하면서 그런 말씀들을 우리에게 주시는 동시에 믿음에 있다가 떠나간 사람들 떠나가려고 하는 사람들 그리고 이 하나님께서 주신 이 은혜의 말씀들을 잊어버리는 것에 대해서 경고를 하는 이런 말씀들이 많이 있습니다 하나님과의 온전한 사귐이라는 것은 말씀을 통해서 깊어지는데 이 말씀을 깊이 묵상을 하고 그리고 사랑하지 않을 때는 그리고 그 말씀대로 사랑하기 때문에 살아가려고 하는 우리의 삶에 노력이 없을 때는 신앙을 떠날 수 있다는 것을 분명하게 이야기를 합니다 초대교회 공동체도 우리와 똑같은 몸부림과 고민과 이단사상과 어려움들이 있었다는 라 것이에요 자 그런 말씀에 대해서 오늘 1절 말씀은 이렇게 이야기합니다 자 1절 잠이야 깰지어다 우리 1절 다 같이 그러므로 시작 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라 흘러 떠내려가지 않도록 마땅하다고 그랬습니다 우리가 듣는, 듣는 것에 유념하다고 라 이야기했는데 한번 따라해보시겠습니다 유념, 헬라어로 프로세커라는 그러한 단어인데요 유념이라는 단어는 배가 항구에 정박할 수 있도록 닷을 내린다는 라 것입니다 배가 항구에 정박할 수 있도록 닷을 내리는 거예요 그래서 흘러 떠내려가지 않도록 하라고 했습니다 제가 멋있는 말 하나 할게요 신앙은 세상의 흐름에 역류하려는 의식적인 몸부림입니다 다시 한번요 신앙은 안 따라 하셔도 돼요 신앙은 세상의 흐름에 역류하려는 의식적인 몸부림입니다 오늘 말씀에 이제 그 그것들을 묵상하면서 생각을 해본 거예요 정리를 한번 해본 거예요 우리의 언어로 그래야 이런 과정 가운데서 믿음의 뿌리가 깊게 예수 그리스도의 반석 위에 내리게 되는 것입니다 물론 이 모든 과정들이 다 하나님의 은혜죠 하나님의 은혜 없이는 이루어질 수 없는 것입니다 그러나 계속해서 의식적이건 무의식적이건 세상의 흐름들이 우리의 삶 가운데 있고 우리는 또이 성전을 떠나서 가정과 직장과 사회와 학교와 엄청난 이 세상의 흐름의 한복판에 있게 됩니다. 그때 어떻게 이 말씀을 가지고 살아나가느냐 그 의식적인 그 몸부림과 그 의식적인 영적인 싸움이 우리에게 있어야 한다는 것입니다. 그 과정을 통해서 비로소 때로 비가 오고 날씨가 춥고 때로 가뭄이 있고 그러나 그 과정을 통해서 비로소 들은 말씀이 새싹이 나게 된다는 것입니다. 그런 의미에서 예수님께서 말씀하신 네 가지 마음밭의 비율을 우리가 자주 묵상해 볼 필요가 있습니다. 그런데 수많은 이스라엘 백성들은 광야에서 하나님의 말씀을 배역하게 되죠. 홍해가 가르는 역사를 경험한 이스라엘 백성들입니다. 이스라엘 백성들을 무시하시면 안 됩니다. 광야에서 만나와 매출하기에 엄청난 역사를 경험한 이스라엘 백성들입니다 불기둥과 구름기둥을 경험한 이스라엘 백성들이에요 이스라엘 백성들이 경험한 것을 무시하시면 안 됩니다 이스라엘 백성들이 하나님을 만나지 않은 것이 아닙니다 그런데도 불구하고 배역하는 일들을 반복해서 하는 것을 통해서 우리의 인간됨의 나약함을 성경이 보여주는 것이죠 자, 2절 말씀 그런 의미에서 봅니다 2절 천사들 시자 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았거든. 사실 히브리서 말씀이 조금 어려운 부분이 있고 한국말을 이해하실 때 조금 어려운 부분이 있어요. 그래서 조금 강의를 합니다. 히브리서 기자는 구약시대 하나님께서 신해산에서 천사들을 통해서 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨다고 했습니다. 다니엘서나 이런 말씀들을 보면 천사들을 통해서 하나님께서 말씀을 주셨다. 또 신약성경에도 천사들을 통해서 메신저의 역할을 이제 하는 것을 어제 말씀을 통해서 봤습니다. 그런데 그 주신율법에 순종해서 믿음의 뿌리를 내리지 않았을 때는 하나님의 큰 심판이 임했다라는 것을 이 과거의 역사를 이제 보여주는 거예요. 그런데 이제는 단순히 천사들이 전한 메시지가 아니라 하나님의 아들 예수님이 전하신 큰 구원의 메시지 한번 이거는 따라해봅니다 큰 구원 구원. 더 확실하게 더 명료하게 그보다 더 나을 수 없을 정도로 하나님의 아들이 이야기하셨다 큰 구원이라는 별명을 붙였습니다 이큰 구원의 메시지를 거부한다면 어떻게 하나님의 심판을 피할 수 있겠는가라고 경고하는 것입니다 자, 3절 말씀 봅니다 3절 시작 우리가 이같이 큰 구원을 등하니 여기면 어찌 그 보응을 피하리요. 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 그렇습니다. 이큰 구원의 메시지는 먼저 예수님이 증거하셨고 전에는 이제 천사가 이야기했지만 더 확실하게 예수님께서 증거하셨고 그리고 이제는 그것을 직접 들은 자들 특히 예수님의 제자들이 이것을 전하여 주었다는 라 것입니다. 그리고는 이제 하나님께서도 성령을 통해서 여러 은사를 주십니다. 모든 표적과 기적을 하나님의 뜻에 따라서 주심으로 이 구원의 메시지를 확증해 주셨습니다. 자, 4절 말씀입니다. 4절 다 같이 읽습니다. 시작! 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령이 나누어 주신 것으로서 그들과 함께 증언하셨느니라. 그렇습니다. 특별히 하나님은 예수님을 통해서 가장 큰 구원을 선포하는 일에 최선을 다하십니다. 사도행전 10장 38절은 이렇게 알려줍니다 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨으며 하나님께서 아들에게 그가 두루 다니시며 그래서 그 성령의 능력을 인하여서 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께하셨음이니라. 3일째 하나님께서 어떻게 함께 활동하는지를 부어주시는 거죠. 하나님도 구원의 역사를 위하여서 열정을 가지고 일을 하시는데 하나님의 영이신 성령을 예수님께 부어주시고 예수님은 그것에 순종하셔서 예수님도 성령이 충만하셔서 이러한 일들을 귀신을 내어 쫓으며 어둠의 권세에 있는 사람들을 주님께로 돌아오는 이 선한 일들을 함께 감당을 하셨다라는 이야기입니다. 자 이렇듯이 예수님의 사역에는 항상 하나님의 역사심과 하 동행하심이 뒤따랐습니다. 자 그리고는 예수님은 그 구원의 사명을 우리 인간에게 맡기고 하늘보자 우편으로 가셨습니다. 자 5절 말씀을 함께 읽습니다. 5절. 같이 시작 하나님이 우리가 말하는 바 장차올 세상을 천사들에게 복종하게 하심이니라 네. 조금 어려우시죠? 현대인의 성경은 이렇게 이야기합니다. 하나님은 우리가 말하는 장차올 세상을 천사들이 통치하도록 맡기지 아니하셨습니다. 그런 뜻입니다. 자, 좀더 쉽게 말씀드리면 이런 거예요. 하나님께서 지금 우리가 감당하고 있는 이 구원의 일을 천사들의 손에 맡기지 않으셨다라는 이야기입니다. 천사는 단지 예수님을 돕는 조력자의 역할을 하는 것입니다. 그리고 천사도 우리가 이 구원의 사명을 감당하는 일을 할때 옆에서 우리를 돕는 수반드는 역할을 하는 것이요 성령께서 우리와 함께 하시니까요 우리 안에 예수 그리스도가 계시니까요 새로 오는 세상 완성될 하나님의 나라에서는 천사가 통치하는 것이 아니라 예수님께서 통치자시며 더 중요한 것은 요 성도들도 그리스도와 함께 왕노릇할 것임을 여러분 믿으셔야 합니다 계시록 11장 15절은 이렇게 이야기합니다. 일곱째 천사가 나팔을 불때 하늘에 큰 음성이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토로 왕노릇 할지어다. 계시록 20장 4절에 있는 말씀도요 후반부에 보면 그런 말씀이 있습니다. 성도들에 관한 말씀이에요. 성도들이 이 복음을 들고 순교도 하고 핍박도 당하고 어려움도 받고 그러나 사탄의 표를 받지 아니한 자들이 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하리라 예수님께서 세상을 통치하시며 그리고 성도들도 성령을 받은 성도들도 예수 그리스도가 마음가운데 존재하는 성도들도 그리스도와 함께 왕노릇할 것이라는 여러분 이야기를 여러분 가슴 속에 깊이 간직하시며 그렇게 하나님께서 주신 이 왕노릇, 복음을 증거하는 사명 예수 그리스도를 증거하는 사명, 예수님 살아, 예수님 자라. 이것을 여러분 평생의 목표로 삼고 나아가시기를 주의로므로 축원합니다자 여기에는 여러분 문제가 없으시죠? 그러면 후반부에 이제 질문이 있습니다. 그렇게 왕로로 타실 예수님은 도대체 왜 고난을 받으신 것인가? 유대인들이 질문하는 거예요. 기독교인물 했음에도 불구하고 계속 이 질문을 가지고 있는 것입니다. 6절부터 10절까지의 말씀이에요. 그래서 자꾸 천사 숭배 사상으로 더 신비한 것으로 자꾸 돌아가려고 하는 것또 한쪽에서는 눈에 보이는 것, 율법으로 돌아가려고 하는 것이두 가지가 양측에서 기독교 공동체를 힘들게 했습니다 교회를 다니지만 믿음에 아직 뿌리를 내리지 않은 사람들도 마찬가지입니다 유대교에 있다가 기독교에 입문한 유대인들도 이 메시아의 고난에 대해서 의심하고 있었습니다 하나님은 하나님의 아들 무슨 목적을 가지고 그런 끔찍한 십자가의 고난을 겪게 하신 것인가. 히브리서는 시편 8편을 인용합니다. 사람은 분명 일시적으로 이 땅을 살아갈 때는 천사보다 못한 존재예요. 인정할 수밖에 없습니다. 하나님의 아들이 이 땅에 사람의 몸을 입고 오셨으니까 예수님은 일시적으로 천사보다 못하게 태어나셨습니다. 시장하시기도 하시고 피곤하시기도 하시고 그래서 수가성 여인에게 물을 달라고 하시지 않았습니까? 정말 성경은 진실된 책이에요 우리가 인간이 만약에 성경을 쓴다면 그런 책을 쓴다면 그렇게 쓰지 않았을 것이에요 그렇게 수치스러운 모습, 적나라한 모습, 부족한 모습 이런 것들을 쓰지 않았을 것이에요 바로 그런 부분들을 생각하는 사람들이 믿음에 닷을 내리지 못하고 어떻게 예수님 하나님의 아들이 메시아가 우리를 구원할 사람이 지존이신 분이 그런 모습을 우리에게 보일 수 있는가 어떻게 십자가에 고난의 몸을 던질 수가 있겠는가 자 그런데 성경은 예수님께서 그렇게 오셨다는 라 것을 인정을 합니다 6절과 7절 말씀 다 같이 읽습니다 그러나 시작 그러나 누구인가가 어디에서 증언하여 이르되 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 존귀로 관을 씌우시며 네. 여러분 이 말씀을 읽으시면서 그 안경 쓰실 때가 있죠 바이 포컬 저도 이제 노안이 와가지고 사실은 원래 안경을 쓰고 있었는데 안경을 쓰면 가까이 있는 게또잘안 보이니까요 바이포컬 멀리 있는 것도 보고 가까이 있는 것도 보고 사실 이 말씀은 저와 여러분 같은 인간을 향해서 주신 말씀이기도 하거니와 예수님에게 하시는 또한 말씀입니다 예수님 역시 인간의 육신의 몸을 입고 오셨잖아요 두 가지 포커스를 가지고 있다는 라 거예요 예수님을 잠시 동안 천사보다 못한 존재로 이 땅에 보내신 이유는 예수님이 천사보다 못한 상태가 되신 것은 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 그냥 단순히 구원, 죄 용서라고 하실 수 있음에도 불구하고 우리 인간이 가지고 있는 지금 새벽 제단에 여러분들이 얼마나 많은 고난의 문제들과 기도의 제목들을 가지고 하나님 앞에 울부짖으세요? 그것을 채율하시기 위해서 히브리서 말씀처럼 긍율하시기 위해서 그것을 다 이해한다고 라 말씀하시기 위해서 인간의 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 것이에요. 여러분 그게 우리에게 감동이 되지 않습니까? 예, 우리를 구원하시기 위해서 그 아들을 인간과 동일한 상태가 상태가 되게 만드신 것입니다. 그래야만 그 구원에 대한 하나님의 목적과 계획이 우리에게 감동이 되기 때문에 여러분 부모님이요 자녀의 위치까지 내려가서 자녀들이 겪는 그 아픔에 대해서 조금이라도 이해하고 채울하지 않으면 자녀들은 사실 부모가 이야기하는 것잘 이해하지 않습니다 우리가 자녀였을 때도 마찬가지였고 우리의 자녀들도 마찬가지입니다 하물며 우리 인간이 거룩하신 하나님이신데 하나님이 그냥 한 번에 그래 내가 너 용서해 너 구원한다 라고 이야기했을 때 과연 우리에게 감동이 있을까요? 우리가 가지고 있는 배고픔 우리가 가지고 있는 육신의 어려움과 육신의 제한과 육신의 고난의 그런 모든 모습들을 고스란히 인간이 되셔서 우리의 모든 상태를 이해하시고자 이 땅에 오신 예수님 적어도 33년을 인간의 몸을 뒤집어 쓰시고 그 불편함을 겪으신 예수님 어떤 목적으로 그러셨을까요? 인간과 동일한 상태를 하게 하셔서 하나님이 인간을 이해하신다라는 것을 보여주시기 위해서 그 이유로 해서 하나님은 그 아들을 십자가에 내어주신 것입니다. 그리고 아들은 그 아버지의 구원 계획에 순종하시고 기꺼이 동참하신 것이죠. 재직 임명식 할때 제가 했던 설교 빌립버서 2장 말씀 6절 8절에 이렇게 이야기합니다. 옛날 성경으로 외워가지고 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님의 형상이신 그분이 또네이처 o f 가 예수님께서 하나님의 그 본질이시라는 거예요. 그럼 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 아버지가 명령하셨으니까 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 어떻게까지 요 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라. 그러면 왜 하나님의 아들에게 그런 죽음의 고난을 씌우게 하셨을까요? 좀더 깊이 들어가 봐요 히브리서 2장 9절이 오늘 그걸 이야기하는 겁니다 자, 2장 9절 다 같이 읽습니다 오직 우리가 시작 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난받으심으로 말미암아 영광과 존기로 관을 쓰신 예수를 보니 자, 자 한말이 어려우시죠? 아, 인정하세요 어렵잖아요. 뭐 이해한 듯이 그렇게 앉아 계셔봤자 다 알아요. <웃음> 저도 몇 번씩 읽어보니까요. 자, 여기 보시면 이겁니다. 오직 우리가 보니. 우리가 보니. 동생가맨 나중에 오니까요. 헷갈려요. 우리가 보는데 뭘 보느냐. 이게 거의 두 센터스 동안 문장 동안 꾸며주는 게 예수님이에요. 예수님을 본다라는 게 어떤 예수님이요? 자 그런 의미에서 다시 보시면 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 자곧 죽음의 고난받으심으로 말미암아 영광과 존귀와 관을 쓰신 예수님을 보니 우리가 그런 예수님을 보니 그 고난을 받으신 예수님을 보니 그러나 고난 가운데도 하나님의 영광이 나타난 그 예수님을 보니 이를 행하심은 이렇게 행하신 그 목적은 얘기하는 겁니다. 자 일을 행하시면 시작. 일을 행하시면 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 빙고. 조금 이해가 가세요? 이제 그렇게 하신 목적은 모든 사람들을 위해서 예수님이 그렇게 십자가에 고난당한 바로 모든 사람을 위해서 죽음을 온전히 겪으신 것이라는 것. 즉 우리가 죄로 말미암아 경험해야 하고. 죄의 결과 때문에 사망을 겪어야 하고 죄의 결과 때문에 결과 때문에 지옥 불에 떨어져야며 하 죄의 결과 때문에 영생을 얻을 수 없는 그것을 경험해야 하고 받아야 하는 죽음의 형벌을 우리가 마땅히 받아야 하는 것을 우리 대신 예수님께서 당하셨다라는 것입니다. 저는 그냥 쉽게 이야기해요. 한번 따라해 봅니다. 뒤집어 쓰심, 독박 다 뒤집어 쓰셨다라는 이야기예요. 10절에서 성경은 이 일이 우연이 아니라 의도적으로, intentionally, 계획적으로, on purpose, 하나님께서 계획하신 이라고 증언합니다. 자, 10절 말씀. 그러므로, 그러므로. 이 모든 것들을 다 설명하는 결론입니다. 그러므로. 다 같이 시자 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그러말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 그 유명한 찬양이 있습니다. 호주 일성에서 불른 달란 책. 그, 그 내용 내 보면 구원의 창시자, 예수님을 가리키는 거예요. 자, 이 말씀도 좀 어려우니까 현대인의 성경으로 읽어드릴게요. 만물을 창조하시고 보존하시는 하나님이 많은 사람을 영광으로 인도하시려고 구원의 창시자이신 예수님을 고난을 통해 완전하게 하신 것은 너무나도 당연한 일이었습니다 다시 한 번요 쉽게요 다시 한번 아버지 하나님은 만물을 창조하시고 만물을 보존하시는 분이시기 때문에 하나님이 수많은 어둠 가운데 있는 자녀들을 이끌어서 영광의 천국으로 데려오시기 위해서 그들의 구원자 창시자의 고난 즉 예수님의 고난을 통하여서 불순종한 아들들을 완전케 하신다라는 것입니다 그런데 이 모든 것이 하나님이 계획하신 당연한 구원 역사라는 거예요 어느 한 시간에 그냥 하나님께서 흥분하셔서 하신 것이 아니라 창세기 말씀부터 보면 원시복음이 있듯이 우리가 죄를 짓는 그 순간부터 하나님께서는 우리를 구원하시려고 그의 아들을 여자의 후손을 이 땅에 보내시기로 작정하셨다는 라 것이에요 그렇다면 인간이라면 나를 향한 이 구원의 이야기를 듣고 어찌 감격하지 않을 수가 있겠습니까 이 하나님의 말씀을 깊이 듣고 또 듣고 반복해서 듣고 이 말씀을 통하여서 그래 아무도 나를 위해서 십자가에 죽은 사람이 없는데 아무도 나를 위해서 울어주지 않는데 때로는 내 가족도 사람은 사람을 다 이해할 수 없지 않습니까? 인간이 느끼는 절대 고독이 있습니다. 왜냐하면 인간 스스로 누구도 나를 위해서 구원해 줄수 없기 때문에요 그런데 이 구원의 이야기를 듣고 그것도 사람이 아닌 천사도 아닌 하나님의 아들이 그러셨다는데 어떻게 이것에 감격하지 않을 수 있겠습니까? 이 모든 것은 죄 가운데 있고 소망이 없고 도저히 살 가망이 없는 우리 인간 나를 위한 것이라는 사실 그래서 우리를 살리시기 위해서 죽으신 아버지의 구원계획에 순종하신 예수님이 바로 하나님 아버지와 함께 구원의 창시자라고 성경은 분명하게 선언하고 있는 것입니다. 자또한 가지 질문이요. 그런데 예수님이 그런 고난과 모욕을 당했다고 해서 천사보다 못한 존재입니까? 여러분 이게 그 당시에 있었던 예수님을 의심하는 사람들에게만 있었던 게 아닙니다. 우리가 신앙생활하면서 기도하면서 어느 신학자가 이야기한 것처럼 정말 그리스도인들에게 가장 큰 도전은 하나님을 하나님으로 알고 기도하는가? 정말 그리스도인들에게서 가장 큰 도전과 가장 큰 우리의 질문은 하나님을 정말 믿는가 하는 것입니다. 실제적인 문제죠. 그렇게 죽음에 어둠을 당했다고 해서 예수님께서 열등하신 메시아인가? 아닙니다. 그럴 수 없습니다. 그 모든 것은 나 때문에 그러신 것이에요. 내가 죽어야 하는데 나 스스로는 죽는다면 나를 구원할 수도 없고 구원을 받아야 하는데 나 스스로는 부활할 수도 없고 그럼 이 모든 것을 시작하신 하나님의 해결이 무엇입니까? 하나님의 해결, 이 모든 것들을 다 정리하시는 자 8절 말씀입니다 8절 다 같이 읽습니다 만물을 시작 만물을 그발 아래 복종하게 하셨느니라 하였으니 만물로 그에게 복종하게 하셨은 즉 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 지금 우리가 오지 못하고 지금 아직 종말이 임하지 않아서 모든 만물이 예수님 앞에 무릎을 꿇지 않은 것 뿐이지 하나님은 이미 예수님을 높이기로 작정하셨고 그 모든 것들이 요한계시록 말씀에 의하면 이제 이루어질 것입니다. 빌립보서가 아까 읽은 빌립보서가 이 말씀을 다더잘 설명하고 있습니다. 아까 읽은 후반부에 빌리포스 2장 9절 11절에 이름으로 주님께서 그렇게 순종하셨기 때문에 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 11절 다 같이요. 우리 고백 시작. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 하시나요? 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 할렐루야. 우리가 이렇게 예수님은 주님이십니다. 우리의 구원자이십니다. 이러한 찬양과 경배를 하나님 앞에 올려드릴 때 여러분이 그렇게 기도하고 예배할 때 우리 아버지 하나님께서 영광 받으신다는 이야기입니다. 오늘 말씀의 결론입니다. 우리가 받은 구원은 그것이 공짜라고 결코 값싼 은총이 아닙니다. 독일의 신학자인 행동하는 신학자인 본헬퍼는 이 값싼 은총에 대해서 너무나도 많은 그리스도인들이 예수 그리스도의 십자가를 싸구려 온총이라고 생각하고 신앙생활하고 있다고 라 슬퍼했습니다. 여러분 예수님의 십자가가 하나님의 은혜가 공짜인 이유는 그것을 갑으로 환산할 수 없기 때문입니다. 값으로 매길 수 없기 때문에 그것이 은혜라고 이야기한 것이지 그러한 값싼 그냥 시장바닥에 굴러다니는 선지피가 예수님의 피가 아니라는 이야기입니다. 여러분 이것에 대한 구원의 감격이 우리에게 있습니까? 거저 주셨기 때문에 그것을 무시하고 내 마음도 살아가려고 하는 예수 그리스도의 십자가를 무시하는 그런 것이 아니라 정말로 날마다 구원의 감격이 나의 삶 가운데 있습니까? 내가 정말 그런 인격적이신 나를 인격적으로 만나 주시는 예수님을 만나고 있습니까? 말씀을 보시면. 구원의 창시자인 주님도 고난을 통과하셨습니다 십자가가 없으면 부활의 영광도 없습니다 완벽한 메시아가 되신 분이 당하는 고난을 보면서 내가 당하는 고난 속에서 얼마나 많은 큰 위로와 격려가 되겠습니까 비록 무화과 나무의 열매가 내가 원하는 시간에 맺히지 않더라도 비록 내가 원하는 곳간에 외양간에 송아지가 없더라도 혹시나 하나님의 뜻이 있으셔서 내가 원하는 시간에 내가 원하는 방법대로 하나님의 뜻이 이루어지지 않더라도 나를 위해서 고난당하신 나의 삶을 인도하시는 그 예수님을 바라볼 때 사실은 어떤 기적보다도 더큰 평안과 더큰 능력과 더큰 구원의 역사가 우리에게 주어져 있음을 믿으시기를 주의하며 축원합니다 하나님은 자녀들의 울부짖는 기도를 응답하시고 분명히 하나님의 때 방법으로 이야기하시고 말씀하실 거예요 그러나 그리하지 않으실지라도 이미 십자가의 고난에서 우리의 고난을 몸소 짊어지시고 우리를 위해서 부르짖으시며울부짖으시며 그리고 이미 우리에게 승리를 주시기 위해서 부활하신 그 예수님을 바라본다면 우리의 삶의 어떤 문제도 이길 수 있는 강력한 능력이 이미 저와 여러분들에게 주어져 있음을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 여러분을 바라보고 기도하다 보니까 환란의 골짜기를 지나시는 분들이 많이 있습니다 왜안 그러시겠습니까? 우리는 생로병사를 겪는 인간이기 때문에 그렇습니다 그런데 고난이 꼭 나쁜 것만은 아닌 것 같아요 그 문제 때문에 이 자리에 계시고 그것 때문에 주님 앞에 울부짖을 수 있잖아요 그러면 예수 그리스도의 그 반석 위에 말씀 위에 은혜 위에 여러분의 삶의 닷을 고정시킬 수 있는 거예요 그 고난 때문에 하나님이 아들을 이 땅에 보내셔서 우리의 삶의 그런 모든 희노애락과 생로병사의 문제들을 보여주셨잖아요 여러분 어떤 것이 정말 축복인지 아셔야 합니다 어떤 것이 정말 이 땅에 살면서 축복인지 아셔야 합니다 왜냐하면 우린 이미 구원의 문제를 해결하고 영생의 문제를 가지고 있는 사람들이에요. 어떻게 예수님을 잘 사랑하는가가 너무 중요합니다. 그 문제만 해결되면 여러분이 가지고 계신 기도 제목은 아무것도 아니에요. 언제든지 하나님의 뜻 가운데 해결해 줄수 있는 거. 언제든지 홍해는 갈라질 수 있는 겁니다. 그러나 홍해가 갈라진 이후에 또 표류하고 하나님을 떠나간다면 그 홍해가 갈라진 기적은 아무것도 아닙니다. 우리의 인도자 되신 예수님께서도 골고다 언덕을 올라가셨어요. 우리의 인생이 그렇다라는 것을 어차피 피할 수 없는 죄의 문제와 결과들이 우리에게 있다라는 것을 보여주시는 것입니다. 중요한 것은 환란의 골짜기를 지날 때도 에 나의 발을 사슴과 같이 높이시고 지켜주실 것을 여러분 믿으셔야 합니다. 함께 하십니다 고난의 자리까지 이 자리까지 지금 그 눈물의 자리까지 울부짖음의 자리까지 내려와 계십니다 그렇습니다 살아계신 하나님 신앙생활을 깊이하면깊이할수록 우리가 정말 죄 많고 허물 많은 존재라는 것을 주님 앞에 고백합니다 하나님 피곤한 육신의 몸이지만 영으로서 육신을 다스리며 이 새벽재단에 참여한 그리고 참여하고 있는 수많은 하나님의 양떼들 백성들 자녀들을 이 시간 기억하여 주시옵소서 아들을 이 땅에 보내셔서 고난받게 하신 주님 내가 너의 모든 고난을 다 이해한다 아픔을 이해한다라고 우리에게 말씀하신 주님 너무나도 감사합니다 우리의 인도자 대신 그 예수님만 바라보고 우리 눈길을 맞추고 주님만 따라갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사합니다 주님 찬양하며 우리의 기도를 대신하며 또 함께 울부짖으며 주님 앞에 고백하며 나가겠습니다 우리와 함께 하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 이 찬양 하시고요 혹시 이중주차 하신 분들 또 교회 버스를 이용하시는 분들 기도하시다가 시간이 되시면 함께 가시고요 새벽재단에 많이 나오셔서 어제 수지는 계속 기도하시느라고 너무 좋아요 근데 또 주차 문제 때문에 가셔야 되는 분들도 있는데요 새벽 기도하시고요. 은혜 많이 받으시잖아요. 그리고 나가셔서 서로 얼굴 붉히지 말고 서로 감싸주고 이해하고 조금 용납하고 그러는 모습이 말씀의 은혜 받은 모습입니다. 우리 찬양하시고 기도 제목 가지고 주님 앞에 나아가겠습니다. 하나님 어린 양 독생자 예수 찬양하겠습니다. 신체로 여러분 찬양하셨어요. 근데 단순히 감정이 아니라 전인격적으로 이 시간 한번 한 1분 동안 하나님을 좀 높여 드렸으면 좋겠습니다. 하나님 사랑합니다. 하나님 감사합니다. 하나님 주님을 높입니다. 저를 위해서 목숨까지 버리신 하나님이 저의 삶의 인도자시고 주님이시고 친구이시고 지존이시고 창조주이시고 하나님 때문에 행복합니다. 우리 1, 2분 동안 입술로써 여러분의 고백을 하나님 앞에 그 사랑의 고백을 표현하셨으면 좋겠습니다. 하나님이 너무나도 기다리시는 순간이에요. 하나님이 이것을 얼마나 기뻐하시는지 모르겠습니다 여러분이 마음으로 고백하고 전심으로 믿음으로 고백할 때 여러분 삶에 새로운 성령의 역사가 있을 줄로 믿습니다 우리 다같이 한번 주여 외치시며 주님 앞에 사랑을 고백합시다 외칩니다